0: Cosa, State ascoltando Pillole di Bit Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Pillole di Bit Finita l'estate, finito il caldo neanche troppo Si torna a registrare in condizioni quasi accettabili Anche se in effetti secondo me continua a fare abbastanza caldo Ma noi andiamo avanti così Allora, durante queste vacanze ho, ho avuto l'occasione di, di guidare un'auto ibrida Visto che nel nel gruppo Telegram che potete trovare poi sui sui link sul sul sito se ne è parlato, ho pensato, visto che 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 l'ho provata, posso darvi un po' di indicazioni tecniche su come funziona l'ibrido e un po' di feedback su come ho trovato io la, la, la questione. Quindi cominciamo subito, visto che 5 minuti sono proprio pochi, e vediamo di non perderci in chiacchiera. Innanzitutto, le automobili attualmente possono avere due tipi di motore. Il motore che fa, converte un tipo di ener- energia in, ener- in energia di movimento. Quindi, per esempio, il motore a scoppio fa scoppiare la benzina o il gasolio, In questo modo mette in movimento un un asse, l'asse passa dalla frizione, dal cambio e va sulle sulle ruote. A questo punto la macchina si può muovere perché le esplosioni convertono l'energia immagazzinata nella benzina in energia termica che gonfia il il pistone eccetera 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 e questa è è l'automobile che conosciamo noi tutti da quando è è nata forse c'era qualche cosa con con il vapore ma era roba molto molto sperimentale non penso sia mai stata messa in in commercio era un un po' un casino girare con una macchina dove bisognava mettere il il carbone dentro a questo punto eh, dopo aver affinato nei modi più impensabili il consumo, l'inquinamento, le emissioni eccetera, a qualcuno è venuto in mente di mettere un motore elettrico sulle, sulle auto. Perché un motore elettrico? Il motore elettrico, eh, a differenza del motore a combustione che ha bisogno del cambio, nessun motore a combustione monomarcia, quello elettrico in teoria può essere monomarcia perché per una legge fisica. Adesso io eh, vi dico il concetto così com'è, ma io la differenza tra coppia e potenza non l'ho mai capita. Se qualcuno degli ascoltatori ha studiato fisica la sa spiegare per tutti, ci mettiamo d'accordo, facciamo una puntata solo su questo. Oggi parliamo di coppia. La coppia è quella che nel motore delle auto contribuisce all'accelerazione e alla ripresa, cioè il fatto che io sto andando a 40 all'ora in quinta schiaccio e quanto tempo ci metto per arrivare a 100 questo non è un fatto di potenza ma è un fatto di coppia quindi è un fatto di quanta forza riesce a imprimere il motore sull'asse delle ruote per far sì che queste accelerino spero di di non aver detto castronerie nel motore a, a combustione, se voi andate a, a, a prendere una rivista qualunque di automobili, ci sono i grafici di coppia e, e di potenza. No, noterete che il grafico della, della coppia ai regimi bassi, a valori molto bassi, arrivato a un certo punto al suo picco e poi scende verso i regimi più alti, anche se nei regimi più alti sale poi la potenza. Quindi se voi guardate il grafico e sapete che la coppia massima della vostra macchina è intorno ai, ai 2500 giri, sparo un, un numero a, a caso, se voi tenete la, la macchina intorno a quel regime e avete bisogno di accelerare e schiacciate, la risposta sarà più rapida. Questa è essenzialmente la reazione fisica che sentite voi quando c'è il motore in coppia. Il motore elettrico ha un innegabile vantaggio, la coppia massima ce l'ha a 0 giri. Di conseguenza, quando lui parte alla, alla coppia massima, spinge meglio e eh, oltre a tutto un fatto di emissioni, rumore, e, eccetera, per lo stile di guida, per il piacere di guida, il motore elettrico va decisamente meglio. Abbiamo un problema fondamentale. Immagazzinare l'energia per spingere una macchina a 130 all'ora per 500 km si fa benzina, si mettono tot tot litri e si va avanti per immagazzinare l'energia elettrica per far girare il motore elettrico alla stessa velocità per lo stesso numero di di chilometri il volume del serbatoio non basta bisogna mettere delle batterie che pesano che occupano un sacco di di spazio e che hanno bisogno di tempo per eh, immagazzinare l'energia che serve per far muovere il, il motore se voi avete mai fatto caso un pieno di benzina ci vanno 5 minuti, forse neanche. Se guardate le statistiche di una qualunque automobile elettrica, vi, vi dicono che per, nell'impianto di casa per la ricarica completa ci vanno 12 ore. Se andate in un charger che ora stanno cominciando a, a mettere nelle autostrade, nei parcheggi, nelle città, eccetera, vi dicono che in 40 minuti fai l'80%. Insomma è un po' scomodo mettere energia nelle batterie rispetto a fare il, il, il pieno della macchina. Oltre al fatto che per mettere energia nelle batterie bisogna fornire un sacco di corrente, il vostro contatore di casa da 3 kW, non ce la farà mai, Do- dovete mettere un qualche cosa che di, di kilowatt ne, ne spinga parecchi di più, 40-60, e a questo punto la corrente comincia a essere importante, l'impianto com- com- comincia a costare e la corrente comunque non è gratis insomma abbiamo definito un, un attimo le differenze tra il motore a scoppio e quello elettrico ci sono altri tipi di automobili allo studio ma tendenzialmente finiscono tutte nel motore elettrico per esempio le auto a idrogeno non hanno una turbina che fa girare eh, le, le, le ruote perché il gas gira a, a certe velocità c'è una reazione chimica che converte il pieno di idrogeno che è stato fatto nella bombola in energia elettrica il risultato è energia da una parte e emissioni di vapore acqueo dall'altra il problema degli, degli, dell'idrogeno attualmente è uno ottenerlo senza consumare energie folli perché per esempio per, per staccarlo dalla molecola dell'acqua ci va tanta ener, energia Due, stoccarlo in maniera sicura perché è un gas un po' esplorato esplosivo e con un po' sono. Eh, tendo a minimizzare I, insomma girare con un bombolone di idrogeno in macchina non è proprio la cosa più, più sicura del mondo penso sia molto meno sicuro del, del GPL e del metano e quindi eh, che cosa si è, si è pensato un, un, una, una casa automobilistica in primis ma poi ce ne sono altre che, che, l'han, che l'hanno fatto Toyota ha lanciato sul, sul mercato l'auto ibrida l'auto i, ibrida cos'è? È una macchina che ha all'interno due motori. Un motore a benzina normale e uno elettrico. Quindi quando io parto la macchina al motore spento, ve ne accorgete quando vi, vi passa di, f- di fianco, anzi quando siete al-, al semaforo e siete accanto a un'auto ibrida, non la-, non la si sente e quando parte non c'è il classico rumore dello start e stop che mette in-, in moto il motore elettrico. L'auto parte in silenzio. Perché l'auto... Ibrida ha un piccolo pacco batterie che permette al motore elettrico che non copre tutta la, la potenza della macchina ma una, ma una parte sopra, per esempio sulle Yaris mi sembra sia 20-25 cavalli, permette alla macchina di partire, visto che la coppia è ottima ai regimi bassi, non serve ehm, cioè ci, ci mette poco per far muovere la, la macchina e quando il motore elettrico non ce la fa più, il suo girare avvia il motore a scoppio praticamente si sente solo una piccola vibrazione di quando il motore parte ma non non è il classico rumore di accensione di un un motore fermo perché il motore sta girando e fa da motorino per accendere il il motore a, a combustione quando durante la nostra marcia noi abbiamo bisogno di viaggiare, salite, discese di qua di là serve un po' più di spinta il motore a benzina c'è quello elettrico aiuta comunque se per esempio si va in in decelerazione perché c'è il il semaforo rosso a 200 metri e si sa che che si arriverà lì e e ci si dovrà fermare si toglie il piede dall'acceleratore la macchina se ne accorge c'è un sacco di elettronica che gestisce questa, questa roba qua spegne il motore e va per inerzia se noi schiacciamo di nuovo l'acceleratore il motore elettrico partirà e dopo di questo partirà anche il motore a a benzina se noi chiediamo più più potenza il fatto è che questa macchina non ha una spina per ricaricare le batterie e e come si ricaricano queste batterie? si ricaricano sfruttando tutta l'energia che noi normalmente nelle auto a benzina tendiamo a, a sprecare normalmente è quella della macchina in velocità in in discesa o è quella della della frenata quindi io parto con le batterie cariche le consumo perché uso il motore elettrico, arrivo al primo semaforo, quando freno lui non frena subito con i i freni, lui frena prima con il motore elettrico, che così si trasforma in ehm, generatore di, di, di corrente e carica le batterie, quando poi o freno molto di più, o ho proprio bisogno di fermarmi, allora pinza con il il freno. Questa cosa la fanno anche i i treni da tempo in in memore. Perché questo? Perché il motore elettrico frena bene, genera corrente che nei treni può essere rimessa in linea e può essere sfruttata da qualche altro treno a costo zero, E soprattutto perché frenare una massa così così grossa solo con dei dei freni a, a, a attrito crea dei problemi grossi. Sulla Yaris i freni a attrito banalmente si consumano meno. A questo punto noi abbiamo fatto la ricarica delle batterie. Per esempio possiamo fare anche la ricarica delle batterie se andiamo in discesa. Lasciamo l'acceleratore, quindi lasciamo che la forza di gravità porti giù la nostra macchina, il girare delle, delle ruote carica le batterie, se si è in una discesa abbastanza ripida, che è col cambio che la Yaris Ibrida ha automatico, si mette la posizione B che è la posizione che serve per fare freno motore, si caricano moltissimo le le batterie perché il motore oppone più resistenza al rotolamento e genera più più corrente di conseguenza abbiamo un ciclo di scarica della batteria quando ci serve il motore elettrico, in questo momento non stiamo consumando benzina quindi non inquiniamo e ricarica della batteria quando L'energia che noi usiamo per fermare il, il, il mezzo la reimmagazziniamo. Questa cosa qua in città funziona tantissimo: perché eh, con l'accelerazione, accelera frena, accelera frena, accelera frena eh, di, di continuo, praticamente eh, si, si riesce a recuperare un sacco di, ener- di energia a- ad ogni semaforo per partire con il motore elettrico senza dover inquinare. Eh, Se abbiamo abbastanza energia si può decidere di dire alla macchina senti puoi viaggiare solo in elettrico pelando appena 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 l'acceleratore a una velocità non non più alta di 60-70 km orari in in piano finché c'è corrente finché le batterie sono sono cariche la macchina va io ho controllato su strada pianeggiante fa una dozzina di di chilometri circa diventa un po' noioso perché bisogna andare davvero davvero piano ci sono anche degli altri tipi di di ibridi, per esempio c'è l'ibrido plug-in l'ibrido plug-in non è altro che una macchina elettrica che si può caricare dalle prese di, di, di casa o del, o del box in questo modo permette di viaggiare di più in elettrico se si finisce la carica si, si viaggia con il, con il motore c'è un'altra eh, modalità che viene usata moltissimo soprattutto nelle, nelle ferrovie non so se avete mai, mai visto quei video delle ferrovie americane i locomotori sono tutti quanti diesel ma hanno scoperto che rende molto di più accendere il motore diesel fargli generare corrente e applicare questa corrente sul motore elettrico della, della, della locomotiva I, immaginate a trascinare un, un treno che pesa centinaia di, di tonnellate con un motore diesel normale bisognerebbe cambiare marcia cioè avere un cambio da, da 60 marce fa un po' effetto a A Torino eh, qualche anno fa c'erano dei treni quelli che andavano verso l'aeroporto che erano diesel e pareva davvero di essere su un pullman perché si sentiva proprio il cambio delle marce. Su questi treni qua no, il motore è elettrico quindi si si sfruttano le sue caratteristiche eh, dinamiche molto meglio del, del motore diesel e si ricarica la batteria che usa il motore elettrico con un generatore diesel. Allora, io ho, ho usato questa macchina eh, facendo un viaggio in Scozia, quindi curve contro curve, fermati per far passare le altre macchine perché le strade sono strette, eccetera, per circa 1800 km. Mi sono fatto due, due conti, praticamente. Allora, la, il mio conto medio di consumo a benzina è di circa 10 centesimi per ogni chilometro. Da quando la, ho il GPL il consumo è sceso a 5,6 6 quindi la macchina gpl consuma meno l'ibrido che viaggia a benzina ci ho fatto circa 6-7 centesimi per ogni ogni chilometro non ho guidato molto in città ma secondo me in in città si risparmia ancora di più ovviamente è una macchina un po' più complessa delle altre eh, quindi dipende da voi c'è tanta gente che dice no io il cambio automatico non lo voglio perché è e si scassa più, più facilmente tutta questa elettronica non la, non, la, non la voglio perché si scassa più facilmente, secondo me sono solo delle fisime nel senso se è sul mercato una macchina perché è stata sufficientemente testata e se sei sfigato che ti si deve rompere il cambio automatico, sei sfigato anche perché ti si rompe quello di manuale quindi secondo me non cambia molto e, è una bella macchinetta e è molto sprintosa, cioè quando c'è bisogno di schiacciare per fare un, un sorpasso lo, lo, lo fa, è molto bello parcheggiare con il motore spento quindi praticamente a rumore zero e a inquinamento zero poi io mi sono messo lì, ci cioè ho pacioccato. Ho, 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 ho provato come, come funzionava con l'accelerazione cioè con, la, con l'acceleratore premuto poco poco, ho provato a, a viaggiare in, 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 in elettrico anche in campagna insomma di... Mh, di test ne ho fatti, secondo me è proprio una bella macchina se si viaggia per, per esempio tanto in autostrada non serve assolutamente a niente avere l'ibrido di questo tipo qua perché praticamente si viaggia sempre a 120-130 il motore elettrico gira e 1500 e consuma bene, spero di avervi dato un'infarinata gen- generale non è una roba propriamente di bit ma di tecnologia dentro queste macchine ce n'è, ce n'è, ce n'è parecchio stavo pensando se vi interessa eh, ditemelo via, via mail via twitter oppure sul, sul, sul gruppo telegram se, se vi interessa posso fare qualche altra puntata sulla tecnologia in automobile anche la tecnologia vecchia banalmente come funzionavano le vecchie macchine senza la, la centralina e l'iniezione elettronica oppure altre altre cose, per ora ho parlato del, dell'ABS, dell'SP, insomma di questi sistemi tecnologici se vi interessa sapere un, un po' più a livello meccanico come, come funziona l'auto posso fare anche qualche puntata, quindi fatemi sapere vi ricordo che dal 12 al 14 di ottobre 2018 a Roma c'è la Maker Fair io sarò lì presente con un mio banchetto dove presenterò il mio progettino di casa domotica gestito con raspberry e con S- sp tutto sul wifi se volete fare un, 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 un giro fatevi, eh, fatevi avanti che così ci, ci conosciamo anche di, di persona e avete una faccia da legare alla, alla voce che, che sentite sempre vi ringrazio molto per le, per le donazioni perché mi, mi spronano a cercare di fare sempre sempre meglio e sicuramente continuerò a fare questo podcast, adesso ho intenzione di, di mantenere il ritmo una volta a settimana, quindi vedo di farlo, ecco. E poi vi annuncio in più che grazie alle, alle donazioni e poi ci ho messo anche un 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 po' di mio anche un po' di 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 Gcookies insomma abbiamo portato sia Gcookies che che Pillole di Bit su Spreaker quindi se se ascoltate podcast tramite quella piattaforma là siamo anche là direi che vi ho detto tutto, vi ricordo che sul sito pillole di bit col punto prima delete ci sono tutti i contatti per raggiungermi tutti i link eh, informativi di cui parlo negli episodi e quindi direi che siamo abbastanza in in contatto se volete contattarmi o parlare con me avete un sacco di modi diversi direi che abbiamo chiuso questa puntata volevo fare 10 minuti, me ne sono venuti 20 però più più stringato mi mi pareva poco poco capibile Alla, alla prossima puntata ciao, grazie